0: Hola amigos, y sí, bienvenidos a Santa Freak Group News, su podcast de Cultura Nerd. Yo soy Alri y en esta ocasión, en el programa de esta semana, en la sección de música, vamos a estar hablando sobre el Hell and Heaven Metal Fest, este festival que se celebró el fin de semana pasado aquí en el autódromo, hermanos. Eh, Rodríguez en la Ciudad de México Un festival de hard rock y metal Y que estuvo bastante genial Por otro lado En la sección de recomendaciones Vamos a estar hablando de Old Lady Harley Y el cómic de Action Action Comics Número 1000 eh, Old Lady Harley viene siendo ¿Qué diablos pasaría si Harley Quinn eh, Conociera el mundo de Mad Max Y bueno, Action Comics número 1000 Viene siendo la celebración de los 80 años de Superman, obviamente Las noticias de la Semana del mundo de la cultura Nerd y de tema Principal en esta ocasión Continuamos con la saga del Guanchelete del infinito en esta Ocasión de Infinity Gauntlet Las consecuencias qué Diablos ha ocurrido después De que los héroes más poderosos poderosos del universo del cosmos lograrán vencer a Thanos, quien se quedó con las gemas del infinito y todo este tipo de cosas. Bueno, pues de esto vamos a estar hablando en el programa del día de hoy. Te recuerdo nuestras redes de comunicación que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Nos encuentras como Freak Noob News a través de YouTube como Freak Noob News Channel. Ahí hay contenido cada semana sobre cómics, películas y series de televisión. Yo soy Alri y, y comenzamos con el programa de esta semana Feel the Beat, el pulso de tu vida y este fin de semana que acaba de pasar aquí en la Ciudad de México, el pasado 4 y 5 de mayo de este año, se llevó a cabo el Hell and Heaven Metal Fest, un festival de hard rock, de rock, de metal, de música extrema, punk, etc, 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 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tuve la oportunidad de ir los dos días y la verdad es que ha sido algo completamente fascinante. Primero que nada, pues el viernes... Eh, la, las bandas estelares eran Deep Purple, Mastodum, este Scorpions por mencionar algunas y pues obviamente estaba bastante interesado en ir jamás en mi vida había visto a Scorpions los iba a ver eh, por ahí del 2000 8 2009, no, 2011, si no me equivoco, cuando vinieron al Palacio de los Deportes por ciertos motivos, pues ya no no pude asistir a ese concierto y desde aquel entonces los estoy esperando y la verdad es que me han dejado gratamente satisfecho. Hablando desde el inicio, pues ya la tuve tuve un mal error yo de mi parte que fue tratar de llegar temprano al festival Llegué, la, la entrada era a las 2 de la... Bueno, la primera banda empezaba como 2.20 más o menos Y yo llegué como a la 1 de la tarde Yo dije, pues ya de estar abierto, ¿no? El festival ya para darme una vuelta Bobbear todo lo que hay, las actividades y demás Y ya después poderme ir este directo a, a ver a ciertas bandas Quería ver este algunas bandas que abrían, ciertos escenarios pero había una fila interminable O sea, había una fila horrorosa hay como dos kilómetros De separación de la UMAS De la puerta eh, principal A donde está el acceso hacia el festival Y bueno, el punto es que eh, la fila llegaba casi a la, a la entrada. Y no, no manches. Estaba, estaba asqueroso. La, la, las puertas la abrieron hasta las 2 de la tarde. El sol estaba horrible. Por suerte había una chava ya bastante, bastante borracha. Que estaba ahí prendiendo el ánimo de todos. Eh, era muy chistoso. Estaba contando chistes. No sé si sea estando pera o qué pedo. Pero bueno, bastante genial. Mantuvo el ánimo de muy buena manera esta chava. Y. Bueno, la fila estuvo cabrona. Ya entré al festival después de las dos Ya eran como dos y media, 2:40. De hecho, ya habían tocado las primeras bandas. Ya, ya me había perdido al menos los, las bandas que habría en el festival. Lamentablemente, debido a que, pues sí, hubo una como que mala organización ahí en la entrada. Lo bueno es que, a comparación de años pasados, pues ya este, cuando vas a fila preferente, bueno, a sección preferente o VIP, que son las secciones que regularmente compro. Para no estar tan lejos de los escenarios Principalmente porque... O sea, mido, no mido ni siquiera unos 70. Y luego, pues hay malditos gigantes de 1.80, 1.90, o luego gente con botas que no me dejan ver. Ya prefiero comprar este sección preferente hasta adelante. Y pues poder disfrutar de las bandas. Hace un par de años. Este, las dos ocasiones anteriores. Cuando tocó Kiss. Y cuando tocó Ramstein. Eh, había que hacer fila. Bueno, entrabas. Y después había que hacer otra fila para que te dieran una pulsera. Aquí ya dividieron los accesos completamente. Y desde que. Que entrabas al festival ya no tenías que hacer Fila para ir por tu pulsera preferente o VIP Sino que ya te la daban ahí mismo Lo cual estaba bastante bien Eso sí se me hizo eh, algo Muy bueno del festival, lo malo es que Por ejemplo a los que compramos para Los dos días del festival, no había Una pulsera que decía Today Pass o algo por el estilo Como cuando vas a la Mole o a la Comic Con De que compras tu pase por dos Tres días y ya te dan tu pulsera Por los días que vas a ir y pues ya no te la quitas aquí lo malo es que eh, ya vas, este, te dan una pulsera para un día y después tienes que volverte a formar para que te den la pulsera del otro día eso no se me hizo tan chido, pero bueno, es, este, es lo que hay y ya, bueno, continuando con esto, pues la primer banda que pude ver el día, no, el día viernes, viene siendo una banda llamada Sierra León unos, unos, es una banda mexicana que tocan una especie de rock eh, más o menos psicodélico bastante interesante, esta banda yo ya había tenido la oportunidad de verlo hace ya varios años en un bar aquí de la ciudad llamado el Black Horse, Black Horse eh, que está por la Condesa, es un bar donde regularmente todas las semanas hay una banda tocando, yo no tenía ni idea de quiénes eran y me agradó bastante me agradó este, haberlos visto en ese momento la verdad yo no sabía que iban a tocar aquí en el festival, fue una grata sorpresa encontrármelos, el roxillo que se echan está bastante psicodélico, está bastante genial posteriormente vi a una banda llamada Jet Jaguar, que viene siendo una banda mexicana, que aquí en México ganaron una batalla de bandas para irse a tocar a Alemania en el eh, y en Baken ganaron la batalla de bandas, lo cual está bastante genial. Jamás los había visto en vivo. Ya que tuve la oportunidad de verlos, me di cuenta por qué diablos ganaron. Es un heavy metal demasiado clásico, demasiado bueno y sobre todo demasiado limpio. Se nota que son músicos estudiados. Y si no son estudiados, por lo menos se nota que si sí le dedican sus buenas horas de estudio a su instrumento. Si sí se dedican a, este, a hacer música buena, a hacer música de demasiado limpia, es un heavy metal como bien les menciono, bastante, bastante genial, si les gustan las bandas clásicas como eh, Judas Priest, Scorpions, eh, como Def Leopard por decirlo de cierta manera, esta banda les va a encantar completamente ya que mantiene un estilo demasiado clásico y muy, muy bueno. Eh, ya después de ahí pues me, me hice menso un rato porque no, no tenía nada que ver y había una zona donde había un cine, podías ver películas y estaban pasando unas de, de heavy metal y wow, jamás en mi vida había visto una película tan mala es en serio apistaba, pero como no tienen ni idea. Antes de esa estaban pasando este una película de Alcatraz, la estaba estuvo estuvo interesante, estuvo interesante. Este, esa ya la había visto. Y ahí me quedé de ver ya con un amigo, estuvimos hablando que ahí este tomando un rato, bueno tomando agua porque yo llevé mi, <ríe> para rellenar mi botellita de agua porque no iba a pagar por agua allá adentro, estaba adentro carísimo, la cerveza estaba en 100 pesos, nada más me compré una en los dos días, o sea no, no, no están, esos precios son obscenos. Lo bueno es que había este centros de agua gratis, así que fui, ya me rellenaron mi agua, hablamos un rato. Y ya fuimos a ver después a una banda llamada Cadaver que es una banda igual de rock bastante interesante. Después Refused, lamentablemente aquí la banda estaba bien, o sea, estaba aprendiendo al público bastante chido. Pero empezó a llover, pero cabrón, o sea, esto fue lo que le dio en la madre al festival desde mi punto de vista, al menos para el día viernes. Ya que cayó una lluvia muy, pero muy intensa, damas y caballeros, estuvo cabroncísimo. Eh, de hecho hasta empezó a granizar. Eh, ya eh, hubo un momento en el que pararon un poco la música. No 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 mucho tiempo, pero sí en lo que tapaban este, todas las bocinas, todo. Eh, en lo que cubrían como el escenario, por decirlo de cierta manera. Me di cuenta de que no hubo efectos de fuego. Eh, empezaron a poner con unas bandas, pero empezó la lluvia y pues ya no. O sea, ya no hubo nada de este tipo de efectos hasta el día siguiente. Y re, qué lástima porque Refuse era una banda que yo tenía muchas ganas de ver y aunque los vi, la verdad la lluvia sí bajó un poco el ánimo. Eh, los pude disfrutar completamente, pero pues ya, ya no tanto como me hubiera gustado. Después de ese momento fuimos a ver ahí a Moonspell, ahí otra banda que igual tenía ya muchísimas ganas de ver, es una banda... Eh, de Portugal, que me encanta, los escucho desde la secundaria y bueno, qué gran sorpresa haberlos visto, de verdad. Eh, yo me imaginaba que eran buenos, y no es por ser fanboy, pero superaron mis expectativas. Ya después de Moonspell, no podíamos con el frío, la lluvia continuaba, afortunadamente había churros del moro, que quienes no son de la ciudad, quienes no son de México. Bueno, el moro viene siendo una churrería clásica que está en el centro de la ciudad, también ya hay una en, en zona rosa, son churros, chocolate y todo eso, y pues ahí estaban vendiendo churros y chocolate, este... Bastante caro, o sea, objetivamente caro, a 100 pesos, este, 4 churros y un, y un chocolate. Pero alivianó bastante el O sea, sí, sí te calentó un poco. Mientras estábamos ahí comiendo nuestro chocolatito caliente, estaba tocando Deep Purple, los escuchamos ahí de lejos. Y esto dio paso a que empezara la banda estelar del día viernes, que era Scorpions. Ya honestamente ya nos queríamos regresar porque como bien les menciono, el, el frío estaba horrible, la lluvia continuaba y estuvo, estuvo cabrón, pero dije, ay vamos a ver Scorpio, o sea, jamás los he visto, vamos a verlos, malditos, o sea, y ya los vimos, y yo, yo, yo para ser muy honesto, me imaginaba que era un show de ya de personas mayores, o sea, ya, ya muy Ah, medio aburrido el pedo, o sea, bastante clásico el asunto, pero ¡oh madre de Dios! ¡Qué buena banda! Prendieron a todo mundo de una manera como no tienen ni idea. Había incluso a gente haciendo slam con scorpions. Algo que jamás me había imaginado. La gente saltando. Eh, todo el mundo ahí me moviendo la cabeza. Haciendo headbanging Estuvo. Estuvo increíble. Incluso tocaron un cover de Motorhead. Eso tampoco lo vi venir. O sea, qué buena banda fue Scorpions. Me dejaron gratamente satisfecho. Fue increíble haberlos visto en vivo. Eh, si tienen la oportunidad de ver a Scorpions, por favor vayan a verlos. Es un show con música con grandes clásicos del rock y grandes este temas que que lo tocan en vivo, pero prendido. Incluso el el baterista ocupaba doble bombo. El doble bombo pues es este más que nada para géneros este más pesados como trash metal, death metal, este un doom metal un poco más extreme. Jamás me lo imaginé con una banda clásica y haberlo visto de esta manera fue... No manches, esto está de huevos. Un solo de batería increíble. La banda completamente prendida. Los guitarristas, que aunque ya se ven viejos, no manches. Te transmiten una energía increíble. Te transmiten una fuerza brutal. Y wow, nos quedamos a ver todo el show. Fue brutal, de verdad una banda 100% recomendable. Y ya nos regresamos a casita. Y esto da paso al día 2 del Hell and Heaven Aquí ya más bandas, obviamente Ya no llovió este día, afortunadamente Yo ya llegué felizmente aquí al festival Compré unos Kleenex porque ya me andaba de... Ya tenía muchas ganas de ir al WC Y bueno, sí, este... Bien, había muchísimos baños Algo que me agradó bastante fue la... Estaban muy limpios, para ser honesto Estaban bien Olían bien, malditos, eran baños y olían bien, ¿cuándo pasa eso en un festival? Jamás, pero bien ahí, de verdad, bien por el festival, bien por la organización había incluso para que te lavaras las manos, había jaboncito, había sanitizante, había todo, de verdad ahí se lucieron bastante nos consintieron en todos los aspectos, y bueno, la primera banda que vi fue una banda llamada Strike Master una banda de trash metal mexicano, después de ver a Strike Master, me fui a hacer mens un rato, había este unos vatos ahí, bueno había un camión de muy al estilo de Mad Max de hecho estaban ahí disfrazados como si fueran este, los hijos de este Immortal Joe y con la boca pintada y todo eso, estaba genial había este como una pequeña pasarela de steampunk había gente bueno había una banda de gaitas y todo esto tocando ahí por el festival. me fui a hacer un rato después vi una banda llamada Goran Carnage que tocan música demasiado estúpida de verdad eh, canciones como la venganza de la mataviejitas y eh. <ríe> bueno o sea música muy 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 inmensa, pero que a mí me divierte bastante. tuve la oportunidad de verlos. Eh, me agradó mucho, fue un show muy divertido Estaban echando de desmadre bastante bien eh, Después de Goran Carnage Fui a ver a una banda inglesa Llamada Saxon Vaya sorpresa de banda Igual ya tenía muchas ganas de verlos eh, No los había podido ver La última vez que vinieron tocaron en el Plaza Condesa y no, no pude ir a verlo La verdad se me hizo bastante cara la entrada Estaba como en 800 y algo Y dije, ah, oh, está muy caro No tenía el dinero en ese momento No los pude ver, ya en esta ocasión los pude ver Y wow, muy buena banda Heavy Metal, desde Reino Unido Siempre es calidad asegurada Los malditos ingleses No sé qué tienen para hacer música tan buena, pero bueno, estos señores veteranos tocaron de poca madre. Ya después de Saxon fui a, a Skindred, la mejor banda del todo, el festival, Wakanda Forever, amigos, porque este tipo sabe cómo prender al público el vocal, y bueno, igual es una banda inglesa, que ya llevan 25 años en la industria musical y es la primera vez que venían a México y de verdad que reventaron completamente al inicio éramos pocos viéndolos y prendieron tanto que el escenario se terminó llenando lo cual estuvo bastante bastante chido empezaron con un remix de la canción de la marcha imperial ya siguieron con una de sus nuevas rolas Big Things presentaron nuevas canciones como that's my jam cosas por el estilo pero vaya el vocalista aprendió a la banda de una manera espectacular jamás había visto a un frontman tan potente a un frontman que dijeras no manches este frontman está de huevos frontman es el vocalista eh, un poco si osborn que sabe aprender a la gente ya tiene su edad pero sabe cómo manejar al público pero no, 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 de verdad, qué grata sorpresa fue este hombre, qué grata sorpresa fue la banda... Eh, completamente sonrientes, completamente buena onda, me enteré que dieron una firma de autógrafos para los que compraron este boleto VIP, ahí se estuvieron tomando fotos con los fans, estuvieron este, firmando autógrafos, cosas por el estilo, muy buena banda ellos tocan una especie de reggae con rock and roll, con metal y con un poco de dubstep, dubstep. Eh, es una mezcla bastante extraña, pero muy muy buena, muy genial en todo sentido, ya después de ver a Gojira, corrimos a los escenarios Principales para ver Digo, después de ver a Skindred, corrimos a los Escenarios principales para ver a Gojira, ya con esta banda pues Ya los efectos de fuego y todo de eso La pirotecnia ya estaba este, Funcionando el día anterior pues Ya no se ocupó por la lluvia Pero ya en esta ocasión con Gojira Ya pum, todo el fuego Todo el power de este dead Metal melódico Un poco progresivo que tocan Ya todo el mundo prendidísimos Incluso una persona sacó una ballena inflable y ahí todo el mundo estaba jugando con la pobre ballena fue genial una gran banda, musicalmente tocaron increíble, incluso me atrevo a decir que sonaron mejor que en los discos, lo cual es difícil de, de hacer, ya que pues los discos tienen una producción increíble y demostrar esa calidad en vivo regularmente cuesta trabajo para algunas bandas, pero ellos lograron hacerlo y con creces, después siguió Marilyn Manson, la mayor decepción del festival, tenía muchas ganas de ver a Manson, pero wow no, no me imaginé que fuera una persona tan sosa, tan aburrida, tan x que de verdad me decepcionó bastante, nada más tocó la de Sweet Dreams y dije ya me voy al sacrosanto carajito ya me fui a comer unos taquitos, ya me encontré ahí después con otros amigos, fuimos a ver un ratito una banda llamada G-War que estaban haciendo burla de Donald Trump. De hecho sacaron una botarga de Donald Trump y ahí la empezaron a destazar, lo cual de, se veía bastante genial porque estaba Donald Trump ya sin piel y se veía muy grotesco pero muy genial y la sangre estaba manchando al público de una manera muy divertida. Y bueno, fue genial haberlos visto. Después siguió Megadeth. Este. Ya estaba muy cansado, honestamente. Así que pues. Fuimos este, a tomar un ratito. Fuimos ahí, fue donde me tomé la cervecita. Había un bar llamado el Barcade. Que era un este. Un bar donde podías jugar máquinas arcade, las máquinas clásicas, había Pong, había este Pac-Man, había este Space Invaders, había los juegos de Space Ball. Todo esto había, estaba el juego clásico de Tron y lo genial es que no eran adaptados sino que eran los originales. Esto patrocinado por el museo del videojuego, así que... Estuvo, estuvo bastante bien, me, me agradó completamente y, y poder jugar estos juegos fue de... Oh, ¡Qué chido, qué genial! Ahí estuvimos jugando un rato, ya desestresándonos y ya después nos fuimos al Alternative Stage a ver a Tenacious D, la banda de Jack Black. Que pues es la banda de este actor de Hollywood El escenario a reventar Yo me imaginé que no iba a tener gente Porque tocaron al mismo tiempo que Judas Priest Pero no, el escenario estaba a reventar ya vimos como 20 minutos de esta banda, las primeras 4 o 5 canciones, y nos fuimos ya al escenario principal a ver a Judas Priest. Aquí yo los vi de lejos, ya estaba hasta la madre, porque, bueno, o sea, allí estaba hasta la madre el escenario. Estaba llenísimo, ya no me podía acercar, pero podía verlos, que es lo que se agradece de esta sección preferente. Estaba lejos, pero podía verlos. Ya después de Judas Prince, siguió y Osborne, el estelar de la noche Un set list bastante agradable Lamentablemente pues como que La gente no estaba tan prendida La gente este ya me imagino que estaban muy cansados Por el festival y no todos estaban así Yo estaba ahí con otra chava Que ambos estábamos bien prendidos Mateando, saltando y todo eso De verdad a mí me encanta Osborne Es mi artista favorito Así que sí nosotros estábamos bien prendidos Había ahí a lo lejos otra gente que estaba Prendida pero bueno en la sección Donde yo estaba también cabe mencionar Que estaba un poquito en la orilla Así que pues había como que más La gente ya mayor viendo nada más El verdadero desmadre estaba en el medio en medio Pues no no podíamos llegar hasta allá este, pero bien, un set list eh, abarcando todas sus épocas, desde la, los clásicos hasta lo contemporáneo. Este, Stat Wild demostrando por qué es un gran guitarrista. Eh, todo a todo, Gucci, un gran bajista estaba Tommy Culfitos como baterista, quien viene siendo bueno, quien fue también el baterista de la última etapa de Black Sabbath eh, muy bien, la verdad, bastante agradable el show, me gustó muchísimo me, me agradó completamente, me sacó un par de lágrimas cuando Ozzy tocó la de Mama y Coming Home, que viene siendo una canción que le dedicó a su madre cuando ella falleció y la cantó con un sentimiento tan brutal, tan increíble que de verdad te transmitió lo que significa la letra y wow, 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 brutal en todo sentido. Solo de batería, solo de guitarra. Un show increíble. Al final, pues ya hubo una eh, pirotecnia. Bueno, hubo una feripher, no, ¿cómo se llama? Wow, pirotecnia, un efecto de pirotecnia, por decirlo de cierta manera, bastante bueno hicieron un tributo a los artistas que ya han fallecido a los artistas clásicos de, del rock a, a todos con la canción de We Are The Champions de Queen y ya con esto terminó el festival dos días de pura música dos días de pura diversión y que si tienen la oportunidad de ir a este o a cualquier otro festival por favor vayan porque vale muchísimo la pena se van a divertir completamente van a conocer a gente increíble Este hay demasiadas cosas por hacer Si en un cierto momento no conoces a ninguna banda eh, hay tantos escenarios que vayas a cualquier escenario vas a conocer a una banda increíble vas a conocer a una muy buena banda por otro lado si no quieres ver a ninguna banda, si ya estás muertísimo por todo el día estar saltando gritando o en el slam pues puedes este irte al bar, puedes irte a las zonas dedicadas a descanso había una zona de motocross prota, pro había una zona de motoro, motocross promocionada, patrocinada, esa es la palabra por Monster, que llevaban ahí monstruos motociclistas de Monster haciendo este pirotec, digo, haciendo este piruetas y todo esto. La verdad estuvo de huevos, estuvo increíble. Este, estuvo bastante bastante bien, un buen show para ver y disfrutar. Está este la la villa vikinga, donde pues, pues está la gente este, tocando con gaitas y todo eso, está la parte del cine para que puedas ver tus películas, está el mercado para que compre, compres mercancía, hay stands de Monster, hay stands de Johnny Walker, había están de. incluso había están de The Top Comics hablando de. o sea. Podías comprar funcos en el festival Y había gente comprando sus funcos Había gente comprando discos Había gente comprando parafernalia Friki en un festival de metal Así que eh, no solamente por ser el género que sean y no te la vas a pasar bien, de verdad, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que ver si no te gusta X-Banda te vas a ver una película si no quieres ver esa película te vas a jugar a las maquinitas, si no quieres estar ahí te vas al stand de Monster este que es como una especie de barcillo que tiene su propia música, si no quieres estar ahí te vas ahí al stand de Johnny Walker, si no quieres estar ahí, puede había un ring de lucha libre, puedes estar viendo la lucha libre si no quieres estar ahí puedes irte a la zona este... Eh, donde estaban los stands de este mercadillo, donde estaba de Top Comics, donde estaban otras tiendas, este, que nada que ver con el rock, nada que ver con la música, pero que estaban ahí por alguna razón. Si no quieres estar ahí, puedes irte a la zona de comida. Si no quieres estar ahí, es que porque de plano estás muerto por dentro y no tienes, eh, o no, no, no te gusta ser feliz, o no sé qué diablos pasaría por ti, pero ya sea este festival, ya sea el Corona Capital, ya sea el EDC, ya sea el Ultra, bueno, al Ultra jamás he ido. Espero ir este año. Pero a ver qué tal, a ver qué tal está el ultra, ¿no? Estaría interesante Pero son festivales para irse a divertir, son festivales para irse a pasar bien Olvidarte de todas las penas, olvidarte de todo el estrés diario de la maldita ciudad De los malditos políticos corruptos, de la maldita delincuencia y pasar un rato agradable Y bueno, con esto nos vamos a nuestro primer corte musical Nos vamos a ir con una canción de Skindred, yo soy Alri Y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura para nerd
1: Su padre no habla en serio. Por supuesto que sí, March. No volveré a ir a la iglesia nunca. Homero, oh, ¿en verdad vas a renunciar a tu fe? No, 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 no,
0: no, 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 no. Bueno, sí. Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast, su podcast de culture Ned. En esta ocasión toca hablar así rapidísimo del cómic de Harley Quinn Old Lady Harley. Cómic escrito por Frank Thierry, ilustrado por Mausi, Mauricet, eh, colores por Paul Mounds y letras por Dave Shape. En colaboración con Amanda Conner, Paul Mons, eh, quienes hicieron la portada. Este cómic nos va a contar qué diablos debería de pasar si Harley Quinn conociera el universo de Mad Max. Y la verdad es que lo hacen de una manera muy, muy divertida. Una ventaja que tiene este cómic viene siendo que es un one shot. Eso quiere decir que es un cómic de, eh, o sea, una, un solo tomo. O sea, no, no, no tienes que comprar nada más para poder leerlo. para poder disfrutarlo, lo cual está bastante, bastante genial y bueno, tenemos que eh, hay un personaje que empieza a narrarnos de que está eh, en el wasteland este casi muy al estilo de Mad Max y vemos que está en su carro y, y él está ahí completamente eh, muy Mad Maxesco el asunto, de hecho su carro es un clásico tributo al carro de Max Rokatansky e y mientras va pensando todo esto del yermo y cosas por el estilo... Pues está Harley Quinn, puede leer sus pensamientos... Empiezan a discutir... Aparecen unos hombres... Eh, hombres goats... ¿Cómo se llama? Hombres cabra... Que, que está bastante bizarro... Pelean contra ellos... Pero bueno, al final terminan ganando... Después aparece un robot gigante... está Harley se queda con qué diablos ha pasado aquí no sé si recuerdan la última película de Mad Max, un personaje que estaba eh, completamente gordo, así bien grotesco. Bueno, pues aquí también aparece como que la versión de ese personaje, pero pues ahora son como los vástagos de, del pingüino. Que son seres igual, completamente grotescos, que se parecen así un buen al pingüino, pero pues el pingüino original pues ya no está. Así que ellos digamos que son sus hijos, igual así seres... Eh, eh, muy punk, por decirlo de cierta manera Seres bastante transgresores visualmente Hay mutantes, hay este... Ya llegan a una ciudad y en esta ciudad están los viejos amigos de Harley. Y Harley, este... Ustedes de qué diablos está pasando aquí. De hecho, toda la historia es de qué diablos está pasando aquí. Eh, tratan de explicarnos un poco al respecto de este futuro. En el cual, eh, pues es un futuro post-apocalíptico. Ya esto lo hemos visto en una infinidad de historias. Pero está bastante genial la manera en la cual ahora lo hicieron. Debido a que... Viene siendo un buen tributo, una parodia de Mad Max No es el mejor cómic del mundo, honestamente Este Hay algunas cosas que dicen Había eh, estado mejor de otra manera Pero logra entretenerte, logra divertirte Si son fans de Mad Max, si son fans de Harley Quinn Lo van a disfrutar bastante El único pero que le pongo es que si no han leído los cómics de Harley Quinn Y no conocen a ciertos personajes de apoyo del personaje Quizás se saquen de onda Quizás digan eh, quién diablos es este personaje, quién diablos es este grupo, por qué diablos están aquí. Puede ser de que este. Eh, ese tipo de cosas, pues sí, o sea, que sean de. de qué, por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué no entiendo la relación entre estos personajes? Eso es porque ya son personajes del canon del cómic, de ahí en fuera se puede disfrutar completamente para cualquier persona. El segundo cómic que quiero hablar el día de hoy es Action Comics número 100, número 1000. Este cómic que ya festeja los 80 años de Superman. Y bueno, ¿quién puede presumir de tener un cómic de 80 números nada más que Superman? Historia. Eh, bueno, el cómic está dividido en varios... Eh, algo, bueno, algo que me encanta de este cómic es que al inicio está dedicado a Jerry y Joe Schuster. Lo cual está genial en la portada clásica del Superman estrellando al bochito, eso me encanta. Y bueno, la historia, bueno, este cómic va a tener varias historias. La primera va a ser From the City Has That Everything o La ciudad que lo tiene todo, escrita por Dan Jurgens eh, Bueno, escrita e ilustrada por Dan Jurgens tintas de Norm Radmund colores de Hi-Fi y letras por Love Lake. Eh, vamos a tener never End, después la historia de never ending battle por yo peter jay tomancy arte de jared Leeson después un pin up de john romita jr después vamos a tener an, Eni an enemy an with him escrito por matt Wallman e ilustrado por cot stowan Después vamos a tener The Car, eh, escrito por Give Jones y Rickard Donner, ilustrado por Oliver Coipel Después vamos a tener La Historia de The Fifth Season, escrito por Scott Snyder, arte por Rafael Alburqueque. Of Tomorrow por eh, Tom King, eh, ilustrado por Clayman, Five Minutes escrito por Lois Simonson, ilustrado por Jerry Orwell. Action Land escrito por Paul Dini y lápices de José Luis García López, después un pin-up de Walter Simonson, otro pin-up de Jorge Jiménez, Después vamos a tener Faster Than a Speeding Bullet, escrito por Brad Meltzer, eh, arte de John Cassaday. Y por último, la historia comercial que va a abrir paso a la nueva etapa de Superman, que viene siendo The Truth, escrito por Brian Michael Bendis, ilustrado por Jim Lee y tintas de Scott Williams, colores de Alex Sinclair. Cada una de estas historias nos va a presentar una faceta diferente del hombre de acero. Y algo que me encantó por completo de este cómic es la manera en la cual está escrito. La manera en la cual está editado. Ya que cada historia nos va a presentar una faceta diferente del hombre de acero. Y creo que eso está para agradecerse completamente. Ya que si bien es el superhéroe más poderoso del mundo. Capaz. ...de detener al villano... ...por ejemplo, al villano de la película... ...hablando de Justice League... ...con tan solo dos golpes... Creo yo que vale muchísimo la pena echarle un vistazo, ya que aquí no nos presentan a ese personaje todopoderoso y omnipresente, sino nos presentan al padre de familia, nos presentan al personaje que se preocupa por los ciudadanos, al personaje que se preocupa por la ciudad, nos presentan al personaje que se preocupa porque todos estén bien. Esto es algo bastante genial. Hay villanos clásicos de regreso, hay este, varios personajes de las épocas clásicas de Superman, Hacen aquí su aparición y siento yo que cada uno de los escritores, cada uno de los artistas se esforzó por completo en dedicar su carta de amor a Superman, en qué es lo que representa para ellos, en cómo este personaje logra inspirar a las personas y sobre todo cómo este personaje a través de los años puede ser una, un gran modelo a seguir. Que si bien es el gran Boy Scout de los superhéroes y mucha gente lo critica por eso. Vale muchísimo la pena echarle un vistazo. Si jamás en su vida han eh, leído ningún cómic de Superman. Creo yo que Action Comics número 1000 es una gran oportunidad para darle este eh, a este personaje. Debido a que cada historia está luego, luego se nota que está hecha por verdaderos fans. Está hecha por personas que quieren el personaje. Está hecha por los grandes personajes de la industria contemporánea del mundo de los cómics. Lo cual le da un plus demasiado extra a este cómic. Vale muchísimo la pena y salieron demasiadas portadas. Eh, la portada oficial y después por DC Comics salió, sacó una portada representando cada década del personaje. Lo cual está bastante chido. Eh, si tuviera que darle una calificación a este cómic, le doy un 10 de 10, de verdad que vale muchísimo la pena, es una verdadera cara de amor a Superman, es un cómic eh, que está brutal, el arte es brutal, los pin-ups son brutales. Y en general todas las historias son demasiado buenas. Son historias que te inspiran. Son historias que te motivan. Y sobre todo es una gran historia de superhéroes. Es una gran historia del hombre de acero. Y creo yo que todo el mundo debería de tener este cómic en su colección. Tiene un costo de 8 dólares. La verdad es que está bastante económico. Y al haber tantas portadas. Pues de hecho ni siquiera ha subido de precio. Lo siguen manteniendo a 8 dólares. O sea vale, vale muchísimo la pena. O si lo pueden leer de manera digital. Digital, de verdad, háganlo ya que esta, este cómic, como bien les menciono, vale muchísimo la pena, sean o no fans de Superman. Si les gustan los cómics, creo que este es el cómic indicado. Bueno, si les gustan los superhéroes, este es el cómic indicado que tienes que leer, sí o sí, porque de verdad que festejar los mil años, no, no, el número mil de Superman, los 80 años de Superman, es algo único. Ya nos acercamos al festejo número 100, pero por ahora esto es un gran tributo. Tributo a la historia de Superman, amigos míos.
1: Universidad de Springfield. Pregunte por nuestro concurso de venas en latín. Mi primer día en la universidad. Quisiera que mi padre viviera para verlo. ¡Oye! ¿Cuánto llevas allá atrás? ¡Tres días! ¡Nerd! Homero, eso no está bien. March trata de entender. Hay dos tipos de universitarios, los Vivales y los Nerds. Y como Vivales, mi deber es hacer la vida pesada a los Nerds. Oye, hermano, ¿viste ese estúpido Nerd?
0: ¿Cómo dice? Y ahora nos vamos a las noticias de la semana, las noticias geek más importantes de la semana. Y empezamos con el lado Marvelita de la Fuerza. Y los hermanos Rousseau han hablado sobre el futuro de Wolverine y los Fantastic Four el día de ayer 9 de mayo los hermanos Rousseau directores de la película de Avengers Infinity War Película que ha recaudado una cantidad de brutal de, de dinero a lo largo del mundo Hablaron en una entrevista sobre los cuatro fantásticos y e. Wolverine Cuyos derechos pertenecen a Fox y que Disney adquirió recientemente O al menos está a punto de culminar el proceso por lo que pues, se les cuestionó al respecto de estos personajes en una entrevista. A pesar de que los Cuatro Fantásticos, así como Wolverine, han sido explotados en la pantalla grande. Eh... Wolverine con mayor éxito que los Cuatro Fantásticos por mucho. El director Joe Russo cree que todavía hay lugar para ellos en la pantalla grande, así lo hablaba con Josh Horwitz en el podcast de Happy Sad Confused. Algún día vamos a tener a invitados de ese tamaño en este podcast, se los prometo. Horwitz menciona, "¿Qué haces con Wolverine en este punto viniendo de lo que acabas de hacer, eh, de lo que acaba de hacer, perdón, el director James Mangold con Logan?" A lo que Russo Pérez re respondió: ¿Qué haces con Peter Parker después de dos películas? Ya sabes, creo que hay nuevas historias que contar. Quizás la próxima de Wolverine tenga lugar 10 años antes. ¿Quién sabe? ¿Algún... Alguien va a venir a atacarme por decir eso. Siempre hay un camino que seguir. Si hay una historia digna de contar. Y creo que otra cosa que apreciamos sobre Marvel. Es que son muy buenos asegurándose. De que hay una historia que contar antes de comprometerse. Y francamente hay muchas franquicias que pueden ser explotadas. Hay miles de personajes más y quizás hay una nueva dirección en la que ir Russo también destacó lo importante que son los cuatro fantásticos son personajes que fueron importantes para mí Ben Grimm fue uno de mis favoritos y creo que hay una versión de esa película y de ese mundo que aún necesita ser contada actualmente así de que si piensan que todas las historias de Wolverine ya han sido contadas pues damas y caballeros se nos vienen otras nuevas películas ya no protagonizadas por Hugh Jackman obviamente o eso me imagino pero el futuro sigue siendo prometedor para estos personajes. Por otro lado, Annette Banning se une al elenco de Captain Marvel. La cuatro veces nominada a los premios de la Academia se suma a la siguiente película de Marvel Studios. La... Esta película de Capitán Marvel encabezada por Brie Larson que realizará el papel de Carol Danvers Capitán Marvel y que marca la primera ocasión que una cinta de Marvel será encabezada por una mujer. Anna Boden y Rian Fleck serán los directores de la cinta la cual actualmente está en filmación en Los Ángeles y New Orleans. La cinta se centra en Danvers, Larson, eh, Carol, la Carol la, la, da, bla, bla, en Danvers, ya, bla, bla, una piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuyo ADN se fusiona con el de un extraterrestre mandándola a una aventura intergaláctica. La película se desarrolla en la década de los noventas, por lo que sus eventos son previos a todo lo que hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel en el cine. Continuando con las noticias, se confirma que Venom no es parte del Marvel Cinematic Universe. Uno de los directores de Avengers Infinity War insiste en que la película de Sony no forma parte del universo cinematográfico de Marvel, luego de mucha especulación la esperanza de que la nueva franquicia de Sony Pictures de Venom pudiera conectarse de alguna forma con el amplio universo cinematográfico de Marvel se ve desvanecida. Joe Russo, uno de los directores de Infinity War durante una sección de preguntas y respuestas en una escuela secundaria de Iowa confirmó que Venom es una entidad completamente separada cuando se le preguntó si Venom iba a aparecer en el MCU, Ru Russo hizo la anotación rápidamente que Venom es una propiedad de Sony y que él no puede aparecer en el universo cinematográfico de Marvel por supuesto esto no es sorpresa ella según el acuerdo entre Marvel Studios y Sony fue para tener a Peter Parker Spider-Man en el Marvel Cinematic Universe dándole la oportunidad de usar algunos personajes de Marvel en sus películas como fue el caso de Iron Man en eh, Spider-Man Homecoming si bien los dos comparten a Peter Parker, Sony mantiene la propiedad de los personajes de Spider-Man. Bueno, se estrenará el próximo 5 de octubre y contará con la presencia de Tom Hardy como protagonista de la película continuando con las noticias los directores de Infinity War consideraron incluir a los personajes de televisión en la película de Infinity War por un breve momento Anthony y Joe Russo pensaron en sumar a los personajes de series como Defenders, Cloak and Dogger y Agents of S.H.I.E.L.D. en la masiva película de Avengers pese a las esperanzas de los fans ningún personaje de la serie de Marvel Televisión hizo una aparición dentro de la masiva película de Infinity War sin embargo esto no significa que no fuera. Considerados en algún momento Entre otras palabras Anthony Rousseau menciona lo siguiente Tuvimos un momento pequeño donde lo consideramos, incluida por los personajes de la televisión. Cuando estás con los guionistas Christopher Marcus, Stephen McFly, consideramos todas las ideas. Nos gusta pensar en todo, pero se sentía que la historia que se ha contado es demasiado específica y elaborada que cuando empezamos a trabajar. Sabíamos que teníamos las manos llenas de tantos personajes y narrativas diferentes. Es lo suficientemente complicado el comunicarse con Taita Waitiki, Ryan Kulger, Scott Derryton, Peyton Reed y James Gunn al mismo tiempo para sumar a los showrunners y equipos de televisión. Esto último es comandado por gente completamente diferente, así que es prácticamente imposible. Nuestro trabajo es enfocarnos en el mundo Marvel del cine y ofrecer un clímax satisfa satisfactorio. Pese a esto, los directores han dejado entrever que en algún punto sí existirá un crossover. Mientras tanto esta película continúa en cartelera ya iniciando su tercera semana de, eh, de exhibición en la pantalla grande. Continuando con la, el mundo del cine, ahora dejando de lado el mundo de Marvel Comics. Once Upon a Time in Hollywood, Margot Robbie y Bob Reynolds estarán en la nueva película de Tarantino. Poco a poco vamos conociendo más detalles sobre la nueva película de Quentin Tarantino, la cual llevará por título Once Upon a Time in Hollywood. Si bien hace no mucho se confirmaba la presencia de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio como protagonistas de la cinta, esta vez quienes se incorporan al elenco serán otros dos conocidos actores, Ford Reynolds y Margot Robbie. La novena y supuestamente penúltima película de Tarantino tendrá lugar en Los Ángeles de 1969 en la época dorada de Hollywood Hippie donde también se tocará el tema de los famosos asesinatos de Charles Manson, ahí es donde entran en escena both Reynolds y Margot Robbie, Reynolds será quien interpretará a George Pine, el dueño del rancho donde vivían Manson y sus seguidores por su parte Margot Robbie dará vida a la actriz Sharon Tate, la ex -mujer del cerebro director de cine Roman Polanski quien fue asesinada por el culto de Manson en 1969. Continuando con las noticias ahora del lado del mundo de los videojuegos, el libro de arte de God of War da pistas sobre un gran misterio. El nuevo God of War para Playstation 4 ha sido todo un éxito de crítica y para el público dejando a todos aquellos que han visto el final del Periplo de Kratos y Atreus con ganas de más acción, más mitología y en definitiva más God of War. Esta nueva entrega desarrollada por Sony, Manta Monica y dirigida por Cory Barlog está particularmente poblada de secretos y misterios, sin duda de cara a convertirla en el pilar sobre el que se erija una nueva saga en la mitología nórdica. Hace tan solo unas semanas hablábamos sobre secretos, detalles y teorías que se habrían podido pasar por alto pero bueno ahora nos vamos directamente con un acontecimiento que tiene lugar justo al final de God of War y bueno si no lo has terminado de jugar esto puede ser un spoiler así que bueno continuemos con esto en el libro además de diseños muy interesantes hay una imagen que si han llegado al final de la aventura llamará rápidamente su atención en esta imagen podemos comprobar que se trata de una sección del mural de Kratos y Atreus que contemplan al llegar a Jotunheim y donde este se narra todo su viaje, concretamente es la parte que está oculta bajo una suerte de cortina y donde se aprecia lo que parece ser la muerte de Kratos, algo a lo que contribuyen las palabras del espartano, pero esta imagen del libro de arte arroja nuevas pistas y nuevos interrogantes. Para empezar, y si nos fijamos bien, veremos que la letra Omega, símbolo de God of War, está en este universo es que este universo representa la guerra. Aparece por duplicado bajo Kratos y Atreus en la parte color rojo, a continuación se puede observar una parte del muro que ha desaparecido, arrancada al drede, quizás no lo sabemos todavía, que sin duda alguna oculta una pieza muy importante de este gran misterio. Por último a la derecha de todo se puede contemplar a Atreus caminando junto a tres lobos, es muy probable que se trate de Skrull y Aichi, los lobos que persiguen la luna y el sol, objetivos que alcanzarán al inicio del Ragnarok y Fenrir y que en la mitología nórdica es padre de los mentados lobos, hijo de Loki y está destinado a acabar con Odín durante el fin de los tiempos. Así que, ¿qué significa todo esto? Seguirán los próximos God of War, los acontecimientos de la edad poética al pie de la letra o se distanciarán para adaptarse a este universo. Así que, bueno, sigan al pendiente para más noticias. Y buenas noticias para los amantes de los cómics. Y esto debido a que John Romita Jr. va eh, bueno es el primer... Invitado confirmado para la Conque del 2019. Todavía no hay fecha para la Conque. Ah, no, sí, ya. 3, 4 y 5 de mayo de 2019. John Romita Jr. es conocido por su trabajo en series como The Daredevil, Peter Parker, Spider-Man, Young y X-Men, la trilogía de Kikaz... Así como su actual reboot de Kikaz, también está trabajando en Superman, estuvo en The Dark Knight Returns, The Last Crusade. Eh, trabajó en Avengers y en ETC, ETC, una cantidad de títulos importantísimos. Y bueno, ya con esto cerramos las noticias de la semana. Nos vamos a nuestro segundo corte musical. Y regresamos aquí a Freak Noob News para hablar de las consecuencias del guantelete del infinito. Yo soy Alri y continúa escuchando Freaknum News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd. Estamos aquí a Freak Num News, acabamos de escuchar la canción de Mr. Crowley de Ozzy Osbourne. Eh, tenía que ponerla, la tocó eh, este fin de semana y me encanta esa canción. Así que pues sí, era ahora obvio que tenía que poner algo de este artista. Eh, hace un, unos cuantos programas, hace dos o tres programas, hablamos del guantelete del infinito. Pero sí no, este, si no escuchan el programa, si no han leído esta historia, eh, vale muchísimo la pena leerla. Pero aquí les traigo la reseña. Anteriormente, para ganar el afecto de la Señora Muerte, el loco ni lista Thanos de Titán buscó las seis gemas del infinito, cada una de las cuales controlaba una faceta del universo, tiempo, espacio, poder, realidad, mente y alma. Uno a uno, Thanos enfrentó a los poseedores de las gemas primigenios del universo, entre ellos el Grandmaster y el coleccionista, y obtuvo sus gemas a través de la astucia y el engaño. Luego combinó las seis gemas en su guante, lo que creó el guantelete del infinito y obtuvo el dominio absoluto de toda la creación. Thanos construyó un santuario flotante dedicado a la muerte en el espacio exterior y le ofreció un lúgubre obsequio con el chasquido de sus dedos, matando al instante a la mitad de la población del universo. Pero dentro de la hegema del alma, el espíritu del fallecido héroe cósmico Adam Warlock percibió la maldad, mala maldad de Thanos, al haber portado la gema sobre su frente antes de morir, Warlock tenía cierto control sobre ella y pudo salir del mundo del alma de la gema junto a los espíritus de sus dos aliados muertos Gamora y Pip el troll. Los tres volvieron a la vida en cuerpos nuevos y Warlock se unió a los más grandes héroes del universo Marvel incluidos Doctor Strange y Silver Surfer en contra de Thanos. Aunque Thanos venció y asesinó a la mayoría de los campeones del la tierra con facilidad, incluso tras imponerse sobre las entidades cósmicas más poderosas. Finalmente fue derrotado cuando dejó su forma física para convertirse en un dios, lo que permitió que Nebula, una pirata espacial que aseguraba ser la nieta de Thanos, arrancar el guante de su abandonado caparazón mortal. Nebula usó la gema del tiempo para revertir la aniquilación de la mitad del universo y resucitar a los héroes de la Tierra, pero fue derrotada por Adam. Warlock, quien reclamó el poder del guantelete para sí mismo, Thanos se retiró fingiendo su muerte. Y ahora el universo ya es inquieto con la esperanza de que Warlock sea un gobernante más justo y, y benévolo que Thanos. Aquí continúa la saga del infinito que fue creada por Jim Starlin allá a finales de los años 80, inicios de los años 90. Y, bueno, vamos a hablar sobre los cómics de la guarida del infinito, este Warlock y la guarda del infinito, y también de Silver Surfer, que son este, ahora sí que las consecuencias directas del cómic de Infinity Gauntlet, que hay que mencionar que toda esta saga, toda la introducción de Thanos, tal y como lo conocemos, o tal y como lo vimos en la pantalla grande, pues vino siendo, este... ¿Cómo decirlo? Vino siendo introducida en los cómics de Silver Surfer. Lamentablemente aquí en México no han publicado esos cómics. Eh, hay un par de tomos que cuentan algunas historias de Silver Surfer pero, lamentablemente, no es la historia completa, así que si tienen la oportunidad de leerlos en internet o de comprarlos en Amazon, se van a hacer un gran favor, ya que vale muchísimo, muchísimo la pena toda la historia de Silver Surfer por Jim Starling, ya que nos va a contar una de las mejores sagas cósmicas, eh, y toda este, toda la, todo lo que él escribió de Warlock, todo lo que hay de Silver Surfer va muy de la mano de estos cómics del Guantelete del Infinito, La Cruzada del Infinito, Thanos 10. Este, Infinity War Incluso que tienen cierta Relevancia, tienen cierta importancia En el universo cósmico de Marvel Comics Y bueno Sin más rollos vamos a Iniciar algo que vimos En el, en el cómic De la pelea. bla, bla, bla algo <risa> que vimos en el cómic de Infinity Gauntlet es que Thanos ha construido un, este, un santuario para la muerte y esto es un santuario que viene siendo una aberración completa para toda la creación, viene siendo una aberración para todo el universo, por lo cual Silver Surfer se da la tarea de buscar y destruir este santuario que quedó varado en el universo y mientras está en su viaje nos vamos a encontrar con un ser completamente misterioso, nos vamos a encontrar con un ser que ha perdido toda la noción de quién diablos es. Y tienen un pequeño enfrentamiento en la luna. En Los inhumanos, eh, que es el territorio que es donde viven. Pues detienen este enfrentamiento y le dicen que pues, no quieren pelear con ellos. Así que van a dejar partir a Silver Surfer. Y que ellos se van a encargar de recobrar la memoria de este personaje. Por otro lado, en la Tierra están festejando que finalmente han vencido a este a Galactus a, a Thanos perdón, están festejando su victoria con Doctor Strange pero Gamora y Pip el troll vienen a, a, la, a pedir ayuda de Doctor Strange pidiéndole y diciéndole de que Warlock ya no es la misma persona que antes, que Warlock está ocupando su poder para este... Para cosas que, que no debería, que se está envenenando de poder y no es el único que lo toma en cuenta, no es el, el único que lo toma en consideración Eternity que viene siendo la representación del Universo, Eternity que viene siendo la representación del cosmos, también se da cuenta de que el poder que posee Adam Warlock no debería de poseerlo, un ser que jamás nació, un ser que está un tanto distante del universo donde vive. Por lo cual Eternity debería de ser la mejor opción para portar este guante, este para portar las gemas del infinito. Y es de esta manera que lo lleva a juicio con el Tribunal Viviente. El Tribunal Viviente viene siendo una de las entidades más poderosas del cosmos. Capaz de este, ver qué es lo que ocurre en esta y todas las realidades. Es un juez que solamente le rinde... Eh, cuentas al Beyonder, que es el creador de Absol, no, uh, de One Above All, que es ahora sí el creador de toda la realidad. Es el único al quien le puede rendir cuentas el tribunal viviente. Así que llevan a juicio a Adam Warlock, pero en su camino al juicio, este, se topa con Doctor Strange, con Gamora y Pip el Troll. Quien, este le piden que por favor que se tranquilice, que relaje, este, todo lo que está haciendo, debido a que lo vemos en una manera completamente astral y está jugando malabares con un sistema planetario, este ya que se aburre ya fácilmente y no encuentra nada que hacer con esta realidad. Él en una de sus... Eh, eh, en algo que desea hacer en su omnipotencia, en su omnipresencia, mejor dicho. Es eliminar al mal de todo su cuerpo. Es eliminar este, todas estas entidades. Que hay. Este. Que, que turban, mejor dicho. Las visiones de un ser. Y así que él se despoja de su lado malvado. Se despoja. de todas estas sensaciones. Guarden eso para más adelante y quiere eliminar la maldad de todo el universo pero Doctor Strange lo detiene ya que esto sería una utopía que llevaría a la destrucción del universo y bueno empieza una pelea completamente épica entre Adam Warlock y Doctor Strange Strange logra detenerlo Strange logra este hacer que Adam Warlock entre en razón y finalmente es llevado al juicio con el tribunal viviente los testigos para este juicio es Amo Orden, que es la mitad del balance cósmico, Señor Amor, una extraña entidad la de la que se conoce poco, un miembro de los poderosos celestiales, el misterioso Strangers, la contraparte de Amor, el Señor Odio, el hijo de On Epoch, se encuentra un este un Watcher que vigilan todas las decisiones importantes que ocurren en el universo, Galactus y Lord Chaos, obviamente también se encuentra Etern Quién es la persona que este, ha llevado a juicio a este Warlock? Warlock se empieza a hartar de las declaraciones de Eternity y decirle de atacarlo, un ataque mortal. Y afortunadamente, Eternity, pues no, no tiene, este, no está ocupando todo su cuerpo, no está ocupando toda su proyección, ya que de haber ocupado, pues este universo hubiera desaparecido. Este El tribunal viviente pide orden a lo que este Adam Warlock se saca de onda porque logró controlarlo, logró dominarlo, aunque él tenía las seis gemas del infinito. Aquí es donde se les dice de que el tribunal viviente está por encima de todos ellos, el tribunal viviente está por encima de cada uno de nosotros y que ni con las gemas del infinito le puedes hacer prácticamente cosquillas. Vemos cómo continúa este juicio y el fallo final es que Adam Warlock no merece tener el guantelete del infinito, pero deberá buscar las personas de las cuales se harán cargo de las gemas. Y Eternity no tampoco es digno portador de las gemas del infinito. Por lo cual le ha encomendado la tarea a Adam Warlock de encontrar a seis personas, a seis guerreros capaces de portar a las gemas del infinito. En un lugar perdido de la galaxia nos vamos a encontrar con la primera persona que va a aportar una de las gemas del infinito. Y es nada más que Mondragón. a quien Adam Warlock ha decidido otorgarle una de las gemas. Por otro lado vamos a tener a Drax el destructor quien de igual manera este Adam Warlock decide entregarle la gema del poder. Con esto este, ya tenemos que... Bueno, vamos a ir teniendo Mondragón. Tenemos a Drax. Obviamente sus amigos Pip el Troll y Gamora van a tener una de las gemas. Y este Adam Warlock se va a quedar con una de sus gemas, la gema de la mente, que es la gema que él siempre ha tenido, la gema con la que él ha vivido todo este tiempo. Por lo cual tenemos de que ya a la hora de entregarle las gemas, él se despoja de su divinidad y se la entrega a las demás personas. Tomando en cuenta de que esta Mondragón es una telepata, le entrega la gema de la mente. A Pipa el Troll le entrega la gema del espacio. A este Drax el Destructor le entrega la gema del poder. A esta Gamora le da la gema del tiempo. Y la última gema, se desconoce quién es su portador, se desconoce. ¿Quién es la persona encargada de portar esta gema? Y es así como nace la guardia del infinito. Tenemos que Adam Warlock va a este, se tiene que retirar. Va a entrar en un proceso de... Digamos que de... ¿Cómo, cómo decirlo? Va a tratar de pacificar su cuerpo y va a tratar de tratar de encontrar la paz con él mismo, tratar de encontrarse a sí mismo después de lo que acaba de vivir, ya que tener eh, ser un ser completamente omnipotente, omnipresente, pues no es algo fácil, no es algo que cualquier persona haga y él trató de hacerlo de la mejor manera posible, pero lamentablemente falló, lamentablemente se convirtió este en, una, en lo que juró destruir prácticamente. Ya que todas las personas que posean esta fuerza. Todas las personas que posean todo este poder. Pues lamentablemente se van a ver corroídos. Se van a ver corrompidos en cierto momento. Así que este Adam Warlock decide ir con uno de sus viejos amigos. Decide ir con un personaje que lo ayudó anteriormente. Con el Alto Evolucionista. El Alto Evolucionista es un ser completamente inteligente. Pero vemos que algo anda mal. Vemos que algo ha pasado. Y él está completamente ido. Está completamente este, sacado de sí. No logra recordar qué ha pasado. Pero lentamente con ayuda de Adam Warlock. Este, comienza a recobrar la conciencia. Comienza a recordar qué diablos ha pasado. Mientras tanto... Cada uno de los guardianes de las gemas del infinito están siendo capturados uno a uno. Capturan a Pip, cap a Pip el troll. Capturan a Gamora y a Mondragón juntas. Captura capturan a este a Drax el destructor sin ningún problema. Y son noqueados. Y todavía no sabemos qué diablos está pasando con ellos. Pero sabemos que algo está pasando. Y que lo que está ocurriendo pues simplemente es algo malo. Y es aquí cuando se nos muestra que un antiguo villano de Adam Warlock ha regresado, un antiguo villano de este personaje está de regreso y bueno, esto este él pensaba que ellos habían sido eliminados anteriormente, pero no, ahora que Thanos ha alterado la Realidad pues ellos han Decidido atacar ellos Han decidido salir A flote y crear un Arma ocupando la Fuerza de las gemas del Infinito y de esta manera Conquistar al universo fue demasiado Fácil conseguir estas gemas Debido a que ahora los portadores Eran seres un poco más Débiles y fueron engañados Hasta poder capturarlos Uno a uno Adam Warlock pues se enfrenta contra ellos y se da cuenta que su gran adversario es Man Beast o el hombre bestia que viene siendo uno de los principales enemigos de Adam Warlock y que le ha hecho pasar un mal trago desde los años 70's a este personaje, de hecho es uno de los eh, primeros villanos que tuvo y uno de los más importantes vemos como Man Beats ha creado toda esta arma y, y prácticamente casi logra vencer a Adam Warlock de hecho lo logra vencer pero a la hora de que le dan el golpe final pues él tenía planeado de que las cosas salieran mal y logra vencerlos de cierta manera y es de esta manera en la que se van este logra rescatar a la guarida de la, lo, la de las gemas del infinito. No fueron los mejores guardianes, pero cada uno de ellos fue elegido debido a que en su omnipot, en su omnipresencia, cada uno de ellos fue elegido en el eh, mientras él era prácticamente Dios y por eso decidió que ellos eran los mejores guardianes y bueno van y se regresan a la tierra regresan a la tierra y de esta manera llegan a una isla a la famosa isla monstruo esta isla que es gobernada por el hombre topo y es ahí donde deciden sembrar las bases deciden sembrar eh, lo que va a ser la fortaleza de la guarida del infinito un lugar en donde proteger las gemas de cualquier enemigo, algo que me encantó de este cómic es que tenemos que Adam Warlock se va a ir manteniendo este muy cauteloso de cada una de sus hazañas, se va a mantener cauteloso de todo lo que ha ocurrido, tenemos que el villano de Man Beats y Omega, pues son villanos antiguos que le recuerdan y anteriormente Adam Warlock ha sido crucificado y él renació de las cenizas por decirlo de cierta manera para convertirse en la persona que actualmente es vemos como él entra en conflicto vemos cómo Adam Warlock va a empezar a entrar este va a tener ciertos problemas para encontrar este, encontrar su mortalidad después de haber sido dios pero lo logra y al final del día termina reivindicándose como el héroe que es y la, guarida, y la guarda del infinito, este equipo que ha jurado proteger las gemas del infinito pues ahora ya que se conocen mejor, ya que han tenido este problema entre ellos mismos, no que han sido capturados y liberados por Adam Warlock. Pues digamos que hay una mejor hermandad y compañía con ellos mismos. Por otro lado en la travesía de Silver Surfer que está dirigiéndose para destruir el santuario de la muerte. Se encuentra con un mensaje del coleccionista. El coleccionista le dice que hay una niña que está enferma que tiene una eh, una enfermedad mortal, un virus que si se exparse por el universo va a, ser va a ser completamente catastrófico y va a destruir al universo completo tal y como lo conocemos como bien sabemos Silver Surfer tiene una resistencia completamente brutal debido a su cuerpo de hecho pues en algunos cómics se le puso al tú por tú a Thanos perdió pero bueno eh, para que se den una idea de la fuerza de este personaje Así de que el coleccionista le pide a este Silver Surfer ir por esa niña y poder agregar el virus a su colección. Eh, mientras esto ocurre, pues el coleccionista también habla con un este, grupo de sicarios, un grupo de traba... bandi... trabandistas Contrabandistas. a sueldo para capturar a la niña y capturar a Silver Surfer. Las cosas salen mal, eh, la niña pues muere por la enfermedad que tiene pero el virus se expande, este, terminan muriendo uno de los contratistas, termina muriendo uno de los bandidos. Nos explican su historia de que son personas que no tenían absolutamente nada por qué vivir y bueno se dedicaron este, a matar, a robar y todo eso para tratar de salir adelante, algo que pues no, no le recomiendo absolutamente a nadie. Y el virus, pues, este logra, logra, logra salir al flote, logra salir, este logra liberarse. Este Silver Surfer se enfrenta contra este virus, absorbiéndolo por completo. Y bueno, una de las principales consecuencias que te causa, que había comentado el coleccionista, es que los primeros síntomas es que vas a empezar a tener. Eh, ...unas alucinaciones... ...vas a sentir mareo... ...y todo eso y Silver Surfer se encuentra frente a frente con la muerte en una de sus alucinaciones y entra al mundo de los muertos, en este mundo no tiene ningún poder, no tiene absolutamente nada y se encuentra con un viejo conocido por todos nosotros que es el Capitán Marvel no la Capitana Marvel que vamos a ver próximamente en las películas sino a Marvel, el Capitán Marvel original quien recordemos que falleció anteriormente en los cómics eh, por culpa del cáncer En uno de los cómics más brutales Que ha escrito Marvel en toda su historia Y en este mundo de la muerte Este Silver Surfer Se tiene que enfrentar Contra él mismo Se tiene que enfrentar Contra, contra las vidas de todas las personas Que han muerto Por culpa de su devoción A Galactus y bueno de esta manera tiene una confrontación interna, uno contra uno, su parte mala, su parte este, asesina. Con él mismo. Y hasta que logra encontrar la paz interna. Es la manera en la que logra vencerlo. Y lo vence de una manera demasiado interesante. Ya que la parte que él tanto odia. Que es la parte que ha traído todos los asesinatos. Que ha traído toda la devastación. A un sin fin del mundo. Logra combinarse con la parte pura y buena de nuestro héroe Silver Surfer. Para combinarse en uno mismo. De esta manera igual logra destruir el virus, el virus que estaba enfrentándose. El coleccionista obviamente se enoja, obviamente se molesta. Pero el coleccionista no es absolutamente nada para este personaje. Y termina amenazándolo, termina advirtiéndole de que no se vuelva a meter entre sus problemas. Y ya de esta manera logra llegar hacia este logra llegar al recinto que servía para adorar a la muerte. Finalmente concluye su viaje pero nos encontramos con Captain Reptil o Reptile que viene siendo igual otro villano clásico de Silver Surfer quien ha anidado en este lugar y debido a toda la negatividad de este santuario pues este personaje se ha convertido en un ser completamente poderoso. Mientras esto ocurría, tenemos que una princesa viaja eh, por las estrellas y descubre la pelea de Silver Surfer con ...este personaje de Raptile... ...que se está llevando a cabo... ...en el santuario de la muerte... ...ella decide bajar a ver... ...qué está ocurriendo... ...se mete en problemas... ...que la clásica escena... De la damisela en peligro eh, Silver Surfer logra detener a Reptile Pero él por culpa de la princesa logra escapar eh, Silver Surfer come, logra su cometido de destruir el santuario de la muerte Que Thanos había erigido anteriormente en el guantelete del infinito Y la princesa se da cuenta de que ya este, ha sido rechazada completamente por Silver Surfer ella tiene una bendición por parte de la diosa amor, la señora amor, que la condiciona que todo mundo que la vea se va a enamorar de ella, pero sabemos que Silver Surfer está perdidamente enamorado de otras personas, por lo cual pues su amor no va a ser correspondido, mientras esto ocurre pues esta princesa no puede creerlo, así que le pide a la señora amor, o sea a la diosa del amor, que le dé su fuerza, le dé este, su poder para poder enamorar a Silver Surfer. Eh, aparece el señor Odio, la terminan engañando para convertirla en un soldado más, en un soldado de guerra. Eh, ahora sí que le salió el tiro por la culata a esta princesa. Mientras Silver Surfer finalmente ha conseguido paz en el universo, destruyendo este santuario a la muerte tenemos que los guardianes de la guarida del infinito pues ya están instalados aquí en la isla tenemos que cada uno de los personajes están este finalmente adaptados tenemos que ellos han logrado adaptarse y bueno ya este, las gemas del infinito están con un portador digno, están con un portador que lo va, las va a proteger ante cualquier problema y eventualidad mientras que el caos y la destrucción que ha creado Thanos ha sido este, finalmente controlado los villanos Omega y Man -Beats, por otro lado pues han sido vencidos ellos querían tener el poder de las gemas del infinito tratando de aprovecharse de todo el caos que había creado Thanos en la galaxia y bueno gracias a la guarida no lo lograron el Silver Surfer Logró este. Eliminar una amenaza que había surgido, este virus. Y al mismo tiempo eliminar el santuario de la señora muerte. Y con esto finalmente se le pone fin a la saga del guantelete del infinito. Pero que da pie a la saga de Infinity World. El cómic de la guerra del infinito. Que viene de las manos. Bueno, viene de las páginas de este cómic. Las. Consecuencias del guantelete del infinito viene diciendo el preview de la guerra del infinito recordemos que Adam Warlock pues separó eh, completamente toda la maldad de su cuerpo recordemos que la realidad fue alterada y esto va a ser ocupado por ciertos villanos en Infinity War para tratar de destruir la realidad tal y como la conocemos una vez más. Pero bueno, hasta aquí Infinity War Consecuencias. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Es un cómic bastante largo. Eh, tiene exactamente 350 páginas. Por lo cual, pues sí, son demasiadas páginas. Pero la manera en la que lo lees es bastante ágil, es un cómic demasiado divertido, el arte es increíble, ver a Silver Surfer peleando contra él mismo para poder encontrar la paz interior es genial, ver a Adam Warlock haciendo las paces y buscando su humanidad después de haber sido dios es genial, es un cómic muy metafísico y filosófico de cierta manera. Tiene su parte heroica, tiene su parte que obviamente está ligada al género de los superhéroes, pero no es el punto. El punto es encontrar la humanidad de cada uno de estos personajes, demostrar por qué, este, demostrar por qué son grandes personajes o fueron grandes personajes en su momento. Y bueno, así es como continúa la saga del infinito. Ya próximamente estaremos hablando de Infinity War, Infinity War, las consecuencias. Eh, La Cruzada del Infinito, Thanos en el Abismo, Thanos 10. pero como bien les mencionaba el programa pasado yo creo que lo mejor sería un programa dedicado a esta saga del infinito por mes, una cada dos meses para no saturarnos por completo de todas estas sagas, que si bien son programas cortos, que si bien este... Se pueden leer de una manera completamente ágil Y todo eso Pues también hay muchos temas Aparte la semana que viene ya se estrena la película de Deadpool Así que bueno va a haber el especial Con todo de la película de Deadpool Y más películas, más series Más cómics y más temas Por haber te invito a suscribirte al podcast Si te ha gustado, de igual manera Te invito a compartirlo para poder llegar A más personas, si no te ha gustado Te invito a compartirlo con tus enemigos Para de esta manera Puedas aburrirlos y que este, yo tenga más reproducciones muchas gracias por haber escuchado este programa yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek